0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 당신의 마음은 안녕하십니까 12월 올해를 마무리하면서 우리 마음 건강을 돌아보고 있는데요 오늘 마지막 시간으로 우울증에 대한 말씀을 듣습니다 흔히 우울증을 마음의 감기로도 표현하는데요 그만큼 누구에게나 올수 있는 증상이라는 의미도 있겠지만 그렇기 때문에 더 많은 관심을 가져야 한다는 생각을 해야 하지 않을까 싶습니다 내 마음을 내가 들여다볼 수 있는 나를 위한 시간 혹시 위험신호가 있다면 적절한 치료를 통해서 나 자신을 보듬어야 할 텐데요 우울증 어떻게 이해할지 2022년을 마무리하는 오늘 자세히 알아보겠습니다 건강365 권진아의 위로 듣고 시작하겠습니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다 당신의 마음은 안녕하십니까 오늘 마지막 시간입니다 2022년 12월 31일 올 한해의 마지막 날이기도 한데요 화병을 비롯해서 트라우마, 공황장애 그리고 오늘은 우울증에 대한 말씀으로 위험할 수도 있는 우리 마음 건강의 신호들을 들여다봅니다 한국 트라우마 스트레스 학회장이신 경희대학교 병원 정신건강의학과 백종우 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
0: 건강삼육5가 12월의 주말 시간에 있을 수 있는 여러 아픈 마음들을 살펴보고 있는데요 몸이 아프면 마음도 아프고 또 마음이 아파도 몸으로 신호가 오는구나 정신건강의 중요성을 다시 한번 깨닫게 됩니다. 그렇죠?
2: 네, 네, 네. 맞습니다 네.
0: 네. 사실 보면 어쩌면 스트레스 관리가 정신건강의 시작인가 싶기도 합니다
1: 네, 네. 사실 뭐 어~ 스트레스를 받지 않는 사람은 뭐 살아있는 사람이 아니다 예 이런 말도 있을 정도로 모든 인간이 어~ 삶에서 스트레스를 어~ 경험하는데 예. 어~ 그 스트레스가 또 우울증이 중요한 이유가 되기 때문에 특히 현대인들은 어, 자신의 마음에도 좀더 관심을 기울일 필요가 있는 것 같습니다.
0: 예. 그런데 사실 우울증은 마음의 감기로도 얘기가 되지 않습니까? 해석을 네. 좀 잘해야 할것 같은데요. 네. 감기로이나 많은 질환에 위험이 있는 것처럼 누구에게나 올수 있지만 잘 살펴야 하는 질환, 대수롭지 않게 여기면 안 된다. 이렇게 생각해야 하는 건가 싶거든요. 어떻습니까?
1: 네, 우울증을 마음의 감기라고 표현할 때는 우리가 누구나 예 우울증이 생길 수 있고 또 어떤 시기가 지나면 회복이 된다는 의미를 이제 강조하는 표현으로 마음의 감기라는 얘기들을 많이 들은 하시기도 했는데, 예. 사실 또 우울증은 진단 기준에 또 이제 자살에 대한 생각, 이게 포함된 몇안 되는 질환이거든요. 우울증처럼 흔한 질환이 또어 감기를 우리가 뭐 사망하는 경우는 거의 없지 않겠습니까 네. 또 때로는 치명적인 결과도 있기 때문에 좀더 관심이 필요한 것 같습니다
2: 네.
0: 참 일상에서 이제 우울하다는 말을 습관처럼 하는 분들이 있을 때 주변에서는요 네. 진짜 우울증 위험이 있는 사람은 우울하다는 말을 하지 않는다고 무심히 음. 넘기거든요 그런데 네. 이것도 어쩌면 이런 표현에도 관심을 좀 가질 필요가 있는 걸까요
1: 어, 사실 이런 우울증 얘기를 시작할 때 우울하다 그러면, 아, 우울은 너무 싫다. 음. 뭐 이런 생각이 많이 드는데 사실은 꼭 필요한 정상적 감정이거든요. 뭐, 예를 들면 저희가 이제 애가 예, 한창 고등학교 때 이럴 때 시험을 아무리 망쳐도 음. 하나도 우울해 하지 않았습니다. 음. 뭐, 그러면 이제 부모가 좀 우울할 수도 있는데, <웃음> 예. 그, 그, 시험을 망쳤다. 우울해야 어떻게 하면 다음에 잘 보지? 라고 계획을 수정하고 음. 오늘 공부하자 행동을 바꿔서 결과가 달라지는데 이제 기여할 수 있는 거죠
2: 음.
1: 이런 감정 시스템이라는 게 이제 어 인간이 현실을 바라보고 현실을 받아들이고 목표와 행동을 수용하는 데 수정하는 데 굉장히 필요한 감정인데요 음. 어~ 사실 우울증이 정말 심하게 있는 분들은 어, 이렇 말씀이다. 이제 우울하다는 걸 인지하지 못하시는 경우도 적지 않게 보게 아, 됩니다.
0: 예. 그래도 요즘은 정신건강의학과의 음. 문턱이 낮아진 듯해서 다행이라는 생각도 드는데요. 네. 일단 우울증은 치료하고 관리가 돼야 하는 질환인 거죠.
1: 어, 되게 이제 우리가 어떤 뭐 문제가 생기고 벽에 부딪히면 원인을 안에서 찾거나 밖에서 찾는 게잘어 균형을 이루어야 되는데요. 음. 되게 이제 우울하다는 표현을 하지 못할 때는 내가 우울한 게 아니라 이게 현실이 우울한 거다. 음. 밖에서만 봐서 안의 변화를 못 보는 경우도 있고요. 음. 또 이제 어, 우울이 심각하면은 그게 정말 선글라스 낀 것처럼 모든 게 어둡고 길이 안 보이거든요. 음. 예, 네, 이런 상태까지 도달하면 예, 네, 일종의 뇌 질환으로 아, 치료가 필요한 의학적 도움이 필요한 상태가 될수
2: 있습니다. 그 음. 네.
0: 근데 우울증이라고 하면 뭐 우울감, 무력감이 네. 지속이 되는 걸 떠올리지만 우울증으로 인한 증상이 다양하지 않나요?
1: 네, 그래서 사실 우울증이라고 저희가 뭐한 가지의 이름으로 부르지만은 그 수천 가지의 얼굴이 있다고 얘기하거든요. 음. 어 그래서, 어, 저희 등은 뭐 십몇년 전부터 우울증에 대한 경로 연구를 해왔었는데요. 음. 병원에 오신 분들 중에, 어, 우울증이라고 생각해서 왔다. 이런 게 뭐, 2000년대에는 오히려 한 30% 밖에 안 됐습니다. 예, 음. 네, 지금은 한 60% 되시는데요. 대신에 그러면 뭐 때문에 왔냐 하니까 1등은 이제 수면장애였고요. 음. 그 다음 다른 이유들이 뭐, 어, 배가 아프다든지 머리가 아프다, 예, 어, 이런 소화가 안 된다, 여러 가지 신체 증상들을 다 합치면 이게 일등이더라고요 아. 예. 특히 우리나라에서는 우울이라는 감정이 말로 표현되기보다 음. 몸으로 표현되는 게 아직까지는 더 흔하다. 이렇게 보고 있습니다. 아.
0: 그러니까, 잠도 안 오고, 소화도 응. 안 되고, 여기저기 통증도 생기고, 이렇게 몸으로 신호가 오는 거네요. 네네. 그렇다면, 은 여러 과를 다니다가 정신건강의학과를 찾는 분들이 많겠어요?
1: 어, 상당 부분이 그렇게 오십니다 음. 그래서, 뭐, 여러 가지 검사, 내시경도 하고, MRI도 찍고, 했는데, 어, 타정상이라 그랬는데, 나는 왜 이렇게 괴로운 걸까? 네. 그러다가, 이제, 내과, 심경과 선생님들이, 정신과에 가서 한번 어 스트레스 상담을 받아봐라. 이러면은 네. 나를 뭐 미쳤다고 보는 건가요? 아. 어. 그래도 한번 가볼까 하고 이제 어렵게 오셨다는 분들이 아직 많으시거든요. 그래서 이제 우울한 감정이 우리 몸으로 표현되면은 그렇게 어 이게 실제로 꾀병이 아닙니다. 아픈 네. 거거든요. 네. 꾀병은 안 아픈데 아프다는 거고. 네. 이제 우울증의 결과로 여기저기 아프고 소화도 안 되고 잠도 안 되는 다양한 신체 증상이 본인이 느끼는 가장 큰 고통인 경우가 참 많습니다. 네.
0: 근데 사실 우울감은 누구나 느낄 수 있는 감정이어서 설마 네. 내가 우울증일까 생각하는 분들도 있지 않을까 싶습니다. 네. 근데 네. 단순히 기분의 문제만으로 우울증을 의심하는 건 아닌 거죠?
1: 그렇죠. 우울증은 뭐 기본적으로 우울이 정상감정인데 우울증이라고 할 때에는 전신질환입니다. 음. 왜냐하면 우리 뇌 변화가 초래되기 때문에 계속 스트레스 호르몬이 나오거든요. 그래서 우울하고 의욕도 없고 전형적인 분들은 이제 잠도 못 자거나 아니면 너무 늘어져서 잠만 많이 자거나 밥맛도 없고 여기저기 아프고 아침에 일어나도 손 하나 끄딱하기 힘들고 그때부터 막 초조 불안하고 음. 아 이렇게 살면 뭐하나 헛살았다. 차라리 죽는 게 낫겠다. 음. 이런 것들이 이제 전형적인 우울 증상이고요. 이게 음. 보통은 뇌의 변화가 초래되니까 2주 이상 지속적으로 상당한, 시간 중에 상당 기간을 이렇게 고통스러우면 우울증으로 이제 진단해 볼 수가 있겠습니다.
0: 음. 그럼 부정적인 감정이 커지는 걸까요? 진료실에서 환자들은 주로 어떤 표현을 하시나요?
1: 아, 어, 뭐, 저도, 뭐, 지난 며칠 전만 해도 제 환자분이 이분은 이제 우 울증으로 이제 가끔, 뭐, 두세 달에 한번 외래에 오시는데, 인지 양동 치료라는 걸다 마치셨습니다. 음. 이제 잘 알거든요. 그래서 이제 메일을 보내셨는데, 뭐, 본인이, 아, 갑자기 뒷목이 땡기고, 음. 예그 다음에 머리가 아프다. 어, 이전에는 이게 이제 몸이 아픈 걸로 꼭 시작을 했거든요. 근데 이제 이분이 인제치료를 바꾸는 그러 이제 원인이 된 사건을 탐색해 보는 거죠. 아, 그랬더니 아, 이제 회사에서 갑자기 상사가 이제 자기한테 뭔가 불편할 수 있는 그 일을 어, 시켰는데, 음. 그것 때문에 순간 숨이 탁 막히고 머릿속에 부정적인 생각들이 그냥 스쳐 지나갔는데, 우리가 이걸 순간 이제 억압하면, 어, 이런 스트레스 사건과 생각은 잘 기억이 안 나고, 예? 몸으로 느끼는 고통, 이것만 이제 계속 여기 집중하게 되거든요. 아, 예. 예. 그랬다가 이제 이분은 좀 이따 몇 시간 후에, 아, 내가 이래서 지금 이런 변화가 몸에 생겼구나. 하고 알아차리고, 선생님 제가 이래서 이러이러한 생각이 떠, 떠올라서 괴로웠었는데 아~ 네. 어, 이거를 이렇게 생각을 바꿔보고 정리했더니 후련해졌어요 하고 네. 이제 잘했다고 이제 어, 메일을 보내시기도 하거든요
2: 네. 그래서
1: 이런 식으로 스트레스가 초래한 몸의 변화가 아~ 어, 때로는 어~ 기억에 잘 떠오르지 않아 가지고 있고 네. 몸으로만 우리가 우울증이 표현되는 경우가 적지 않습니다.
2: 그렇군요.
0: 그렇다면 우울증은 치료될 수 있을까? 이 치료 효과에 음. 대해서 물음표를 찍는 분들도 많은데요. 이런 질문 많이 받지 않으세요?
1: 예, 정말 그게 또 우울증이 음. 다양해서 그렇습니다. 아주 우울증 평생 한번 앓고 깨끗이 낫는 분들도 계시고요. 또 일부는 음, 치료 저항성 우울증이라고 해서 굉장히 어또 심하게 오래 고생하는 분들 아. 계시거든요. 어 그리고 더구나 이제 우울증 자체가 이제 부정적인 생각에만 사로잡히니까 처음에 오셨을 때는 어 이게 좋아질 수 있다 너무 에안 믿으십니다. 예. 그래서 제가 저희가 제일 처음에 드리는 말이 예. 말씀이 지금은. 아 우울증이 좋아질 수 있다는 말이 아마 상상이 안가실수 있을 거다 네. 하지만 이거는 우울증 사파라고 부르고 심지어는 치료하지 않아도 어느 시점이 되면 지나가는 건데 네. 그거를 최대한 빨리 좋아지기 위해서 치료를 한다 이렇게 네. 말씀드립니다 네.
0: 그럼 치료는 약물 처방인가요? 약에 대한 부담도 있지 않습니까?
1: 어 물론 부담이 있죠 사실 우울증은 경증일수록 약 없이 어~ 상담이나 때로는 또주변의 지지 체계도 좋고 어~ 또 이제 본인이 의지도 있으신 분들은 어~ 상담이나 또는 기다리는 것만으로 이제 상황이 또 좋아지면서 좋아지는 음. 분들 정말 많고요 네. 근데 문제는 이제 뭐~ 중등도 이상 심각할수록 이 경우는 약물 치료나 생물학적 치료가 꼭 필요하게 되는데요. 이제 약들이 최근에 10년, 20년 사이에 뭐 5, 6, 10년 전에 흔히 신경 안정제로 불리는 약보다 참 많이 좋아졌기
2: 때문에
1: 실질적인 도움도 됩니다.
0: 그럼 상태에 따라 다르겠지만 치료를 시작하면 효과를 보는 건 어느 정도 시간이 필요한가요?
1: 예, 이게 우울증이라는 게 평균 한번 오면은 사람마다 다르지만 평균 한 6에서 13개월 아, 정도 가거든요. 음. 옛날에 뭐 링컨, 처치 이런 분들, 이 시대에는 이제 치료가 없었죠. 음. 그러면은 유인전에서 딱 끊어진 시기들이 있습니다. 6개월, 1년 동안 시골에 가서 그림만 그리고, 음. 방 안에서 안 나오고, 음. 뭐, 걸어 다니는 걸 보면 링컨도 어, 마치 어, 눈물이 항상 뚝뚝. 떨어지는 듯이 슬퍼 보였다. 음, 이런 식이들이 예. 있거든요. 그기간은 요즘에 치료로서 이제 보통 두 달, 예. 뭐, 최근에 이제 개발된 약제 중에는 좀더 빠른 건는 1, 2주 얘기하는데, 그거는, 예. 어, 좀 아직은 일반적이진 않고요 예, 한 6에서 8주 이상의 시간이 걸리는 건 사실입니다.
0: 네. 네. 근데 그렇게 치료 기간 중에도 조금 괜찮아졌다는 생각이 들면 임의로 약을 중단하는 분들도 있거든요. 어떨까요?
2: 아, 뭐
1: 사실 이런 것들이 어느 정도는 예상 가능한 반응입니다. 우리가 진통제를 먹어도 어, 이제 안 아프니까 한번 안 먹어볼까? 자연스럽지 않습니까? 그런데 좀 안타깝게도 우울증 치료제는 이제 아 이게 효과가 나타나려면 세로토닌 수용체 같은 데 변화를 초래하는 데한두달 걸리거든요. 음. 그래서 느린 건데 네. 이때 끊으면 은또 우울증 기간이 6개월 1년이니까 또 재발을 또 많이 할수 있습니다. 그래서 음. 저희가 아, 아직은 있다. 이게 6개월은 드셔야 된다. 또 재발을 반복할수록 더 기간이 길어질 수 있고요. 음. 설명을 드립니다. 음. 네.
0: 근데 그렇게 스스로 약을 조절하는 분들의 얘기를 들어보면요 나름 네. 약의 내성을 생각해서 그런다는데 이건 어떻습니까
1: 사실 누구도 어떤 약들 이제 케미칼 뭐 이제 화학적으로 합성된 약을 오래 드시고 싶지는 않을 겁니다 예. 근데 다행히 이제 항우울제들은 내성은 없습니다. 의존도 없고 네. 왜냐하면 의존 내성이 생기려면 효과가 빠르고 끊으면 바로 뭔가 금단현상이 있어야 되는데 그렇지 않은 약들이거든요. 그리고 장기적인 복용에도 안전성이 많이 검증돼 있고요. 네. 반면에 저희가 수면제 나 빨리 작용하는 항불안제들은 내성의존이 있기 때문에 꼭 필요할 때 초반에만 쓰고 좀 좋아지시면은 바로 줄이고 이제 끊도록 권유드리고 있습니다.
0: 그러니까 약을 끊어도 되는 시기가 있는 거죠?
1: 어우, 저희 치료하다 제일 좋은 날이죠, 마지막. 그 오시는 날 저희가 꼭 물어보는데요, 우울증이 없었으면 좋았겠지만, 아, 혹시 우울증 때문에 도움이 되신 게 있나요? 약을 끊는 날에 이거 미리 물어보면 안 되고요, 그날. 여쭤보면은, 환자분들도 제일 좋아하는 시기시죠. 네. 어, 되게, 그래도 내가 더 성숙하게 된것 같다. 네. 누가 소중한 사람들인지 알게 됐다. 뭐 이런 얘기도 하시면서 네. 같이 종결을 하는 날이 있습니다.
0: 네. 네. 자, 우울증은 완치라는 표현보다 관리가 필요한 질환으로 생각해야 할까요?
1: 예, 뭐 사실 당뇨고혈압 생각하시면 쉽습니다. 우리가 네. 어 약도 먹지만 또 생활습관 바꾸고 좀더 신경 쓰면 뭐 건강하게 평생 사는데 별 지장 없는 분들도 있고 어떤 분들은 정말 생활습관만으로도 약 없이 살기도 하시잖아요. 네. 하지만 또 꾸준히 관리해야 된다는 점에서는 비슷하다고 볼수 있습니다. 네.
0: 네. 또, 주최의를 둔다는 생각으로 의료진과 꾸준한 관계를 이어가는 것도 방법이지 않을까 싶은데요.
1: 어, 뭐, 정신건강의학과에서 우울증 뿐만이 아니라 모든, 네, 질환 치료에 제일 중요한 게, 어, 뭐, 하루아트 이틀 굉장히 빨리 끝나는 치료도 있지만, 네, 꾸준히 함께 또 인생의 어려움과 또 좋은 날을 같이, 이까 해나가야 되니까요. 예. 어, 어서 자신한테 잘 맞는 치료자를 또 찾고 어, 예어또 꾸준한 신뢰 관계를 이어가는 게 어떻게 보면은 약을 찾는 것만큼이나 그 이상으로 중요하다고 생각합니다.
0: 네. 네. 근데 참 우울증에 대해서 스스로 너무 무심한 것도 문제일 텐데요. 우리나라의 자살률이 전 세계적으로 아주 높지 않습니까 이 방치된 우울증도 한 몫을 하는 거라고 봐야 될까요
1: 어, 실제로 우리나라가 OECD 통계가 작성된 이래로 한해 빼놓고 자살률 1위였던 음, 안타까운 상황인데
2: 네.
1: 어, 뭐 실제 생명전주희망재단의 그 연구에도 어, 자살 사망 당시에 우울증을 진단할 수 있는 경우가 뭐 80-90%씩 나오거든요 네. 치료율은 굉장히 낮았었고, 이게 과거에 우리가 고민이 있으면 가족의 힘으로 이겨냈거든요. 네. 근데 이제 지금은 백가족화되고 1인 가구가 제일 많고, 이게 선진국들도 다 비슷하게 경험했습니다. 전에는 삼촌이랑 친구랑 고민을 해결하고 부모님 때문에 살고 이런 시대에서 오히려 선진국이 되는 게산업화되고 핵가족화되면서 우울증이 늘어납니다. 그러면 직장, 지역사회 어디에서도 우울증을 빨리 알아차리고 빨리 치료받고 또 지원을 받아서 위기를 누구나 극복할 수 있는 사회로 가는 게 필요하지 않나 싶습니다.
0: 참 우울증을 얘기할 때 청소년, 노인, 주부, 중년, 남성 사실 구분해서 얘기하기도 하지만 결국 모든 세대의 정신건강이 우려되는 의미로 봐야 하겠습니까? 어떨까요?
1: 아, 맞습니다. 그리고 우리나라에서는 특히 이런 세대 간의 갈등이 워낙 빨리 발전하다 보니까 크지 않습니까? 네. 그근데 사실 같은 이유에 다른 고통으로 오시거든요. 뭐 시어머니들은 아 우리 아들 좀 어떻게 하나 불쌍하다 네. 하는데 며느리가 보기에는또뭐 일하고 너무 힘들게 왔는데 어그 기대가 또 부담스럽기도 하고 어 그래서 한편은 이게 또 우울증이 한쪽에 있으면 갈등이 더 커지거든요. 그래서 어 우리 가족 중에 어 누군가 한 사람이 아플 때 네. 우리가 그걸 잘못 오해하면 게으른 사람. 음. 어 그리고 나쁜 사람으로 오인할 수 있거든요. 예. 아픈 사람인 경우가 꼭 있습니다. 그래서 어이 혹시 평소와는 달리 어 너무 힘들다 싶으면 아, 예. 어, 이게 혹시 우울증이 아닐까라고 생각해 보는 게 가족의 건강을 위해서도 도움이 될것 같습니다.
0: 예. 네. 그럼 치료가 필요하고 중요한 우울증, 이런 증상이 이어진다면 진단을 받아야 한다. 조언해 주세요.
1: 예, 사실 우울증, 어, 중에 불면증이 없는 우울증이 아, 거의 없거든요. 그 아. 내가 계속 잠을 못 잔다, 그러면, 물론 불면증만 있는 경우도 많지만, 이게 우울증이나 불안장애나 다른 정신질환이 같이 있는지를 꼭 의심해 봐야 되고요. 예. 본인은 초반에 반 이상 이걸 못 알아차릴 수 있기 때문에 가족과 동료와 친구들이 이때 관심을 가지고 물어봐주고 혹시 무슨 고민이 있는지 예아 이때 이유를 물어봐주고 이제 마음으로 들어주면 예. 아 이게 의외로 한 사람의 생명을 또 살릴 수 있는 계기도 되는 것 같습니다.
0: 네 말씀 잘 들었습니다. 한국 트라우마 스트레스 학회장이신 경희대학교 병원 정신건강의학과 백종우 교수와 함께 했는데요. 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 콜드플레이의 Fix You 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 kbs 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 kbs 라디오 건강 365와 함께 하고 계십니다 2022년의 마무리 올해 마지막 책으로 어떤 내용을 들고 오셨을까요 북컬럼니스트 홍순철 씨 자리했습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 올 한해 좋은 책들과 함께했습니다. 홍순철 씨에게는 책이 어떤 의미일까 아무도 궁금해지는데요.
3: 네. 네, 책 많이 읽으시잖아요. 저에게 있어서 (웃음) 책이란 밥줄이죠. (웃음) (웃음) 책 많이 읽고 정말 특별히 저는 우리 코너를 통해서 건강과 관련된 책들을 소개하면서 사실 개인적으로 제가 건강 관련 책들을 이렇게 집중적으로 읽을 수 있는 기회가 또 있었나 싶어요 예. 그래서 참 우리 프로한테 너무 감사드리고 이 책을 읽으면서 저도 더 건강해지는 네. 그런 시간을 보냈습니다
0: 예. 자, 올해도 그랬던 것처럼 새해에도 함께 생각해 볼수 있는 좋은 책도 기대를 하겠습니다 오늘 가지고 오신 책이 제목이 몸이 아프다고 생각했습니다 12월의 주말 시간에 마음 건강에 대한 말씀을 들었는데요. 이제 소개 주제 책도 마음을 들여다볼 수 있는 내용인가 보죠?
3: 요즘 이런 주제의 책들이 정말 많이 출간이 되고 있는 것 같아요. 예. 그만큼 최근 들어서 우리가 심신의학이라고 이야기를 하는데 신체와 정신이 서로 연관되어 있고 우리 몸에 나타난 여러 가지 증상들이 사실은 마음의 어떤 문제 때문에. 생겨나는 것인지도 모른다라는 생각들을 많이들 하고 있는 것 같습니다. 예. 이 책은 현대의학이 놓친 마음의 증상을 읽어낸 정신과 의사 이야기라고 부제가 적혀 있습니다. 런던 종합병원의 정신과 의사로 20년 넘게 환자들을 치료해온 엘러스테어 센트하우스란 분이 원인 불명의 증상 이것 때문에 고통받는 사람들 네. 그리고 현대 의학의 사각지대에 놓여진 환자들의 마음의 증상을 읽어낸 이야기가 소개가 되고 있는데요. 네. 많은 분들이 어 분명히 어딘가 아픈데 병원에 가면 원인을 찾지 못하는 아, 그런 경우 많죠. 그런 경우들을 많이 겪고 있습니다. 뭐~ 만성 만성 피로 증후군도 대표적인 경우고요 뭐~ 신경성 두통이라든가 무기력증 잦은 기침 이런 증상이 있어서 병원에 가면 특별히 이상이 없는데요 예. 잘 쉬시면 됩니다 이렇게들 답변을 듣게 되죠 환자는 그럼에도 불구하고 종합 병원의 여러 분과를 전전하면서 여러 가지 검사를 받게 됩니다 그런데도 정상입니다 딴 예. 이야기를 들으면 환자는 깨끗하게 그 질환으로부터 낫는 것이 아니라 오히려 더 의심하게 되죠. 분명히 아픈데 이 불안은 사라지지 않게 됩니다. 분명히 존재하는데 원인을 알수 없는 증상이 오히려 더 환자들에게 큰 두려움을 안기게 되는데요. 게다가 사람들이 그런 이야기하죠. 건강 염려증이다. 너무 예민하다 음. 이러면서 주변에서 의심의 눈길을 보내기도 하는데 이렇게 자신의 아픔을 이해받지 못한 환자들의 불편한 심리상태 이게 더욱더 악화될 수밖에 없습니다. 그럼에 따라서 몸에 나타나는 고통도 더욱더 심화할 수밖에 없는데요. 음. 이 책은 현대의학이 인체를 너무 세분화해서 조직화해서 바라보고 있다라고 지적 하고 있습니다. 저자는 전문화로 인해서 관점이 편협해지면서 의학계는 많은 지혜를 상실했다라고 아, 시작합니다. 네. 다시 말해서 의료행위가 협소하고 기술적으로 진화하면서 환자의 성격이나 정신건강처럼 외적인 증상에 큰 영향을 미치는 다른 기타 요인들을 고려하지 못하게 됐다라고 이야기하고 있는 것이죠.
0: 네. 아픔을 이해받지 못하는 환자의 불편한 심리라는 지적이 가슴에 좀와 닿는데요. 사실 점점 더 원인을 알수 없는 질병이나 통증이 증가하고 있는데 병의 원인을 찾지 못하는 게 가장 답답할 것 같아요.
3: 그렇습니다. 현대의학으로도 원인을 찾지 못하는 증상 그 증상을 겪고 있는 사람들의 답답함이 얼마나 대단할까요. 저자는 비정상적인 동작이나 행동이 자주 일어나다가 그게 마침내 신체에 고착화된 것이 그러한 증상이라고 다 이야기합니다. 심리적인 스트레스가 신체 증상으로 전환된 이런에 따라서 이러한 병들은 전환장애라고도 불리는데요 네. 영국의 한 연구에 따르면 여성의학과를 찾은 환자 가운데 전문의가 의학적으로 병세를 명확히 설명할 수 있었던 경우가 34%에 불과했다고 합니다 아. 그러니까 나머지 66%는 전문의도 이 증상을 명확하게 규정할 수 없는 상황이었다는 라 거죠 그것만 아니고 병원을 찾는 사람들 가운데 환자인 척하는 사람들도 많이 있다 라고 저는 음. 이야기를 하고 있어요 이런 사람들은 그냥 병원에 왔다라는 그 안도감 의료진의 품속에 머물기 바라는 그 마음이 있다는 라 거죠 우리나라의 한 연구에서는요 정신과 이외에 진료과에서 진료받은 사람 가운데 정신적인 원인을 몸의 음. 증상으로 나타나게 된 신체와 환자 비율이 11.5%에 달한다는 아. 결과가 있다고 그럽니다. 예. 그러니까 몸이 아프다고 생각해서 병원을 찾은 사람 가운데 10명 가운데 1명은 사실은 몸이 아닌 마음의 문제가 있어서 증상들이 외부로 나타나고 있다는 거죠. 그리고 이렇게 병원을 찾은 사람들의 대부분이 가장 왕성하게 사회활동을 하고 있는 20대에서 40대 연령대였다고 그럽니다. 왜 이들에게 이런 현상이 나타날까? 젊은 층들은 계속해서 취업에 실패하다 보니까 불안해지고 음. 초조해지고 또 중장년층도 회사에서 받는 압박감과 스트레스 그리고 언제 쫓겨날지 모른다는 그 불안감들이 몸으로 표현되는 거죠. 음. 위장장애가 찾아오는 경우들이 많이 있습니다. 그러면요. 이런 경우에는 어느 과를 찾아가야 되는 게 맞는 걸까요? 애매한 질문이라는 것이죠. 이것이.
0: 그렇군요. 그니까 심리적 스트레스가 신체 증상으로 전환된다. 아마 공감하는 분들 많으실 겁니다. 몸이 아프면 마음도 따라가죠. 몸과 마음이 서로 연결되어 있다는 사실을 일단 인정하는 게 중요할 것
3: 같아요. 그렇습니다. 오늘 소개해드리는 책 몸이 아프다고 생각했습니다. 이 책의 저자인 엘러스테어 센터하우스 원래는 내과의사 출신이었다고 그래요. 예. 종합병원의 응급실을 거쳐서 내과 진료소에서 근무하면서 이 아픈 사람들의 증상을 살피고 진단명에 따라서 치료하고 처방하는 일을 했습니다 예. 그런데 수많은 환자들을 진료하면서 점차 어떠한 신체 검사만으로는 해결되지 않는 문제들이 너무나 많다 그리고 여러 가지 질병들의 심리적인 측면을 무시하면 안 되겠다. 라는 사실을 깨달았다고 그럽니다. 환자 한 사람 한 사람의 이야기를 듣고 사연을 듣고 진정으로 그들의 몸과 마음 모두를 치유하는 의사가 되고 싶다라는 생각에 저자는 내과에서 정신과로 전환을 하게 됩니다. 음. 사실 종합병원 정신과는 원인 불명의 증상으로 고통받는 환자들이 가장 마지막으로 찾는 곳입니다. 아, 그렇네요. 돌고 돌고 돌다가 결국 어떤 마음의 문제가 원인이자란 생각에 그곳까지 오게 되는 거죠. 원인 불명의 증상으로 고통받는 사람들이 가장 마지막으로 찾는 곳에서 그들을 환자들을 만나서 그들이 그 동안 어떤 일을 겪었는지 마음 상태가 어떤지 당사자들의 이야기에 귀를 기울이고. 그들을 치료한 결과, 저자는 이러한 환자들에게서 신체 상태를 점검하는 것 못지않게 내밀한 심리 치료가 필요하고 무엇보다 환자 스스로도 깨닫지 못했던 마음 속의 어떤 결핍을 찾아내서 그거를 채워주는 것이 중요하다는 것을 새삼. 깨달았다라고 전하고 있습니다 네. 예를 들자면 어지럼증을 호소하면서 병원을 찾은 한 환자는 18개월 동안 심장외과, 류마티스 내과, 신경과, 자율신경과, 소화기내과이비인후과까지다 돌았어요 네. 전문의 6명을 거치고도 그 원인이 제대로 밝혀지지 않았습니다 결국 신경정신과 진료소로 왔죠 그와 함께 이야기를 나눈 결과 그 환자는 업무도 약혼도 미뤄두고 여러 가지 스캔 검사에만 몰두해왔습니다 그러면서 분노, 불안 그리고 악화된 건강상태만 남아있던 거죠 그를 만나 대화를 하던 중에 그가 불안장애를 겪고 있었다 그리고 그가 호소하던 이 어지럼증은 불안장애 때문에 흔히 나타나는 이 과호흡 때문에 생겨난 질환이다라는 소견을 저자가 제시를 했고요 환자가 항불안제 복용 8주 만에 완벽하게 정상으로 돌아오는 그런 일도 실제로 있었다고 합니다
0: 음. 몸과 마음을 모두 치유하는 의사가 되고 싶어서 정신과를 택한 저자의 마음이 느껴지는데요 마음을 치유하면서 몸의 증상도 나아지는 경우들이 사실 많잖아요.
3: 그렇습니다. 마음을 치유한다라는 게 어떤 의미일까요? 그냥 정신과 상담을 받고 약을 먹는 것만으로 마음은 치유되지가 않습니다. 그 사람이 어떤 삶을 살았는지를 먼저 이해를 해야 돼요. 한 사람이 살아가는 삶의 방식 그리고 삶의 태도 이런 것들을 좌우하고 있는 그런 것들을 다 바꿔줄 수 있는 그것이 바로 진정한 마음의 치유라고 할수 있는데요 책은 다양한 사연과 증상을 지닌 환자들의 이야기를 아주 내밀하게 들려주면서 음. 각 사례에 등장하는 환자들이 어떻게 자신들의 마음을 바꾸고 치유하고 더불어 삶을 바꾸어 나갔는지 보여주고 있는데요 주변에서 우리가 흔히 볼수 있는 만성 피로 혹은 신경성 두통 환자들 이런 분들도 마음의 문제 때문에 이런 일들이 흔히 발생하게 됩니다. 뿐만 아니고 세상이 두려워서 집에 틀어박힌 광장 공포증 환자라든가 예. 외모 강박으로 건강이 엄청나게 손상된 거식증 환자라든가 자신의 삶을 방치하다가 병세가 오히려 더 악화된 당뇨 비만 환자라든가 예. 심지어 자기 혐오, 우울 때문에 먹는 거를 멈출 수 없었던 비만 환자라던가 또 누군가의 관심과 보살핌을 받고 싶어서 일부러 자기 몸을 망가뜨렸던 환자의 일기까지 정말 마음의 문제로 인해서 그것이 몸으로 나타나서 고통에 시달렸던 사람들의 이야기 마치 우리 주변 사람들의 이야기처럼 친숙하게 느껴지는데요 매일 끔찍한 흉통을 겪은 환자가 있습니다 네. 근데 이 환자 역시도 신체 검사하니까 아무런 이상을 찾아내지 못했어요 근데 그 환자와 함께 이야기를 나눠보니까 그 환자가 한때 납치를 당했던 아, 사건이 있었습니다 예. 그 트라우마 때문에 불안장애가 생겼고요 그 불안장애가 바로 가슴 흉통의 원인이었던 걸 알게 된 거죠 그에게 필요한 건 항불안제 처방과 심리상담이었다고 봅니다 아, 뿐만 아니고 당뇨를 평생 관리해야 된다 사실 당뇨는 이게 가장 힘들잖아요 한번 약을 먹으면 오랫동안 먹어야
0: 먹어야 되고
3: 그래서 그 현실에서 도피하기 위해서 오히려 병을 방치하는 분들이 계십니다. 그렇게 되면 건강이 더 악화하게 되죠. 이런 환자에게 자신의 상황을 보다 객관적으로 들여다볼 수 있도록 꾸준히 상담 치료를 했다고 그럽니다. 네. 그래서 자기 자신의 모습을 온전히 이해하고 받아들일 수 있었다고 그래요. 이렇게 자신의 내면을 들여다보고 진정으로 이해하는 이것이 바로 마음 치료의 과정인데요. 이걸 통해서 환자들이 자신의 내면을 마주할 수 있게 되고 신체적인 고통에서 벗어날 뿐만 아니고 더 나은 삶을 가꿀 수 있게 되었다라고 최근 이야기하고 있습니다. 네.
0: 책의 다양한 증상으로 힘들어하는 환자들의 사례에도 담겨 있군요. 공감할 수 있는 부분들이 많을 것 같은데 스트레스가 주는 위험도 그렇고요.
3: 그렇습니다. 뭐 몸과 마음이 서로 연결되어 있다. 이건 이제 우리가 상식으로 받아들이고 있는 것 같습니다. 네. 사실 스트레스를 받은 후에 머리가 아프다라고 느껴지는 건 모든 사람들 다 공통적으로 아마 느껴보셨던 부분일 겁니다 이게 바로 가장 일반적인 심리적인 고통이 몸으로 전이되는 과정인데요 문제는 환자가 자신의 증상이 심각한 것 같다라고 사전에 선입견을 갖게 될 경우 실제로 더욱더 아프게 느낀다고 그럽니다 이게 신경을 통해서 전해지는 감각을 우리 뇌가 왜곡해서 받아들이기 때문인데요 통각 자체는 그렇게 심각하지 않더라도 우리 뇌가 심각하다고 라 받아들이고 음. 단정하면 실제보다 통증보다 훨씬 더 과장되게 우리가 그걸 인식하게 된다고 그럽니다 그래서 우울증과 불안장애 이것 때문에 삶을 비관적으로 바라보는 환자들이지 않습니까 이런 분들은 신체 통증을 더욱더 심하게 느끼고 염려하는 경향이 강하다고 합니다 음. 그리고 이것 때문에 다시 스트레스를 받아서 병세가 악화되는 이 악순환의 늪에 빠지게 된다는 거죠 실제로 우울증은요. 심장병과 뇌졸중의 발병 확률을 급격하게 높이는 요인으로 꼽히는데 우울증 환자가 심장마비를 겪고 나면 만성질환과 사망의 가능성이 높아진다고 그럽니다. 아. 이게 물론 우울증으로 인한 어떤 화학물질 호르몬의 변화 때문일 수도 있겠지만 어찌 보면 우울증이 개인의 어떤 사기라던가 아, 마음에 예. 미치는 영향 이것이 더욱더 중요한 요소일지 모른다라고 저자는 지적하고 있는데요. 네. 우울증 환자 그 현실을 비관해서 오히려 더안 좋은 습관들을 갖게 되는 경우가 있습니다. 흡연을 하거나 알코올에 의존하거나 해로운 식사를 고집하거나 후속 치료를 포기하거나 음. 건강관리에 소홀해지게 되는데 이게 바로 마음의 문제가 몸으로 나타나고 그것이 다시 마음으로 연결되고 이러한 악순환의 고리에 빠지게 되면서 나타나는 현상이라고 이야기할 수 있는 겁니다
0: 몸과 마음은 서로 연결되어 있다 몸이 아픈 게 아니라 마음이 아픈 거다 오늘 소개해 주신 책 몸이 아프다고 생각했습니다. 이 표현이 사실은 마음도 아픈 거였어요. 이렇게 전해지네요.
3: 그렇습니다. 우리 주변에 아픈 사람들 아파하는 사람들 그분들이 원인을 찾지 못하고 있다면 그분들이 마음이 아프다고 아우성 치는 소리를 음. 들을 수 있어야 된다라는 거죠. 아, 그분들의 마음의 문제가 몸으로 충분히 나타날 수 있는 거고 우리가 그 동안 이 문제에 대해서 그렇게 깊이 생각해 보지 않았다라는 예. 점을 책은 지적하고 있는데요. 더불어 저자는 이 책의 결론 부분에 이르러서 현대 의학에 대한 비판도 빼놓지 않고 음. 있습니다. 우리가 현대 의학이 정말 눈부신 발전을 했습니다. 그러면서. 여러 가지 부작용도 함께 생겼는데요. 과잉 진료의 문제, 아. 과잉 검사의 문제, 그리고 의료진들의 번아웃 문제. 사실은 의사가 환자와 내밀한 대화를 나누고 충분히 상담할 수 있는 시간적인 여유가 있어야 하는데 아. 현대의학 체계에서는 이런 것들이 불가능합니다. 뭐, 한 사람당 3분 이내에 진료를 마쳐야 된다. 이런 얘기까지 나올 정도니까요. 이러한 현상들, 이건 과연 무엇을 위한 의학이냐라고 질문할 수 밖에 없는 거죠. 그렇다면 어떤 것이 좋은 의학이고 어떠한 방향으로 나아가는 것이 좋은 의료인가에 대한 질문도 함께 할수 있어야 된다는 라 겁니다. 네. 우리가 의학이라고 이야기하잖아요. 네. 이 의학인, 의학의 영역은 어디까지일까요? 사람을 고치는 것만이 아니다. 사람을 결국 살리는 것이다. 음, 근데 우리는 맞습니다. 사람을 고치는 것으로 마치 기계처럼 그렇게 생각하고 있다는 겁니다. 그래서 의학의 영역에 대한 근본적인 묵직한 질문을 해야 된다라고 이야기를 하고 있는데요. 네. 조금 더 구체적인 예를 들어보자면 연명치료에 대한 부분입니다. 살날이 얼마 남지 않은 환자 그에게 의학이 할수 있는 것은 무엇일까요? 그냥 연명치료를 계속 하는 것뿐일까요? 저자는 이 질문을 던지는 겁니다. 네. 저자는 죽음을 앞두고 두려움에 떨고 있는 환자에게 어쩔 수 없습니다. 이거밖에 할수 없습니다. 라고 하면서 방치해서는 안 된다고 라 이야기합니다. 진짜 의학은 진짜 좋은 의료는 그 환자와 대화를 나누는 거죠 네. 환자에게 다시 활기를 되찾을 수 있도록 삶의 용기를 얻을 수 있도록 의료진들이 이야기를 해준다던가 새로운 자극을 줄수 있는 치료를 실행한다던가 아니면 환자가 자신의 인생을 이야기하면서 그동안의 삶을 되새길 수 있는 존엄 치료가 필요하다라고 아... 이야기하고 있는 거죠. 요 환자들에게 필요한 건 단순한 의학적인 정보 그리고 의학적인 치료뿐만이 아니고 신약이나 데이터에 기반한 치료가 아니라 환자 스스로 나는 치료할 수 있다 음. 나는 나을 수 있다 음. 나는 괜찮다라고 느낄 수 있는 안녕감을 갖도록 하는 것 그러한 심리 치료를 병행하는 것이 진정한 의료다 라고 설명하고 있는 겁니다 결론적으로 책에서 말하는 좋은 의료라고 하는 건요 환자가 그동안 살아왔던 인생의 맥락 그리고 환자가 그동안 받아왔던 여러가지 영향들을 충분히 이해하고 환자 스스로도 나는 충분히 의료진들에게 이해받았다 라고 느끼도록 하는 것 그것이 좋은 의료고 네. 우리 의료가 현대의학이 앞으로 나아가야 할 방향이다 라고 설명하고 있는 겁니다 네.
0: 참 공감해 주는 의사를 만나는 것도 또 치료될 수 있다고 믿는 환자의 마음도 필요하다는 걸 듣다 보니까 깨닫게
3: 되네요. 그렇습니다. 마음의 이야기를 들을 수 있다는 라게참 어려운 일이기도 한데요. 네. 그래서 요즘 일본 같은 경우에도 암 환자 병동에 정신과 의사들이 항상 상시로 음. 함께 일을 한다고 그럽니다. 예. 그래서 암 환자들이 마지막 삶을 좀 평안하게. 보낼 수 있도록 다양한 심리상담이라든가 여러 가지 어 조언들을 통해서 그렇지 않아도 몸이 고통스럽긴 하지만 마음의 안녕감 그리고 나을 수있다란 자신감 그리고 뭔가 마지막이라고 하더라도 자신의 삶을 아름답게 정리할 수 있는 과정들을 네. 부여한다는 라 것이죠. 이것이 어찌 보면 정말 의료의 목적이고 사람을 살리는 것이 아닌가. 이것이 바로 좋은 의학의 방향이 아닐까라는 생각을 책을 읽으면서 다시 한번 해봤습니다.
0: 네, 자 몸도 마음도 편안한 우리 일상이었으면 좋겠습니다. 몸이 아프다고 생각했습니다. 소개해 주셨는데요. 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 성시경의 앤드위고 보내드리면 신사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다 고맙습니다.